0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Coffee and Chain Drinks Podcast, beim heutigen Kaffee-Känzchen -Kind äh, zum Thema Cyclocross. Ich bin der T-Racer und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist der Ralf. Ich grüße dich, Ralf.
1: Ja, hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Und, dass du und natürlich... <lacht>
0: Ich versuche mein Bestes. Und natürlich ist Mr. Wade auch wieder anwesend. Der hat auch geballtes Wissen zum Thema Cyclocross. Herzlich willkommen, Mr. Ja, Wade.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Seit langem mal wieder. Gefühlt. Und ja, ein spannendes Thema, wo ich mich hoffentlich mit einbringen kann.
0: Ja, passend zur Jahreszeit. Cyclocross ist ja auch... So ein jahreszeitlich bedingtes Thema, genau wie äh, Indoor-Cycling-Rolle, wo wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen haben, heute das Thema weitergeführt. Cyclocross wird ja vornehmlich in den Wintermonaten, wenn es kalt ist, gefahren. Warum ist das eigentlich so? Greif
1: Das... Äh bedingt einfach, die, der Untergrund wird schlammiger und die Herausforderung dementsprechend höher und äh, mit einem Rennrad äh, noch auf den Straßen rumzufahren wird ja äh, auch immer schwieriger, weil die Gefahr von den Autofahrern ja noch da ist und so kann man das ganz gut äh, verlegen in diesen Cross oder Cycle cross Rennen wo die dann halt abseits der Straße stattfinden und man kann viel Spaß dabei haben
0: ja, ich kann Wie ist denn das dazu, mal entstanden?
2: Ich kann dazu nochmal einen kleinen geschichtlichen Einblick geben. Ich habe mich dazu nochmal etwas schlau gemacht. Wo, gewusst habe ich es auch nicht. Ich wusste, dass das schon uralt ist. Äh, die Sparte Querfeld ein, hat ihren Ursprung in der französischen Riviera um die Jahrhundertwende rum 1899, 1900. Da hatten die Straßenfahrer mal gedacht... Äh, wie man mit einer besseren Form in die Saison starten kann. Und da ist wohl der Zyklokross oder das Querfeldeinrennen Einrennen tatsächlich äh, mhm. entstanden. Genau. Und äh, ich glaube, die ersten Querfeldein-Weltmeisterschaften zum Beispiel, das hat dann noch sehr, sehr lange gedauert, die haben 1950 in Paris stattgefunden. Also der Zyklokross-Sport hat dann ungefähr 50 Jahre gebraucht, um sich zu entwickeln, dass er dann äh, so weit gekommen ist, dass es dann eine Weltmeisterschaft mhm. gegeben hat.
0: Also Schon ziemlich alt, ne? entstanden ja. dadurch, dass im Winter keine, keine Wettkämpfe auf der Straße stattfinden äh, in, in Europa wegen des Wetters und dann haben sich die damaligen Profis gedacht, dann fahren wir halt mit unseren Rennrädern etwas breiteren Reifen im Gelände und das hat sich bis heute hin fortgeführt.
1: Was sich vielleicht auch noch auswirkt, ist die geringe Geschwindigkeit, die man fährt. Gerade bei tiefen Temperaturen, da machen ja schon so 10 kmh weniger oder 15 kmh weniger doch eine ganze Menge aus von der Empfindlichkeit. Und durch das ständige Treten auf dem matschigen Untergrund muss man halt immer kontinuierlich Watt bringen und man wird dementsprechend warm.
2: Genau, und was dazu kommt, halt die äh, kurzen Rennzeiten noch für den Winter. Ja, also im Gegensatz zu Straßenrennen, die dann über mehrere Stunden gehen, äh, ist halt äh, die Renndistanz in, oder die Zeit äh, in Zeit gemessen läuft dann zwischen sagen wir mal, 40 und 60 Minuten Fahrzeit ab. Für die Spitze. Also für die Sieger jewe jeweils.
1: Und das kann man dann auch in kurzer Hose... Bei Vorwehr. Drei Grad fahren. Weil wir bevor wir, bevor wir
0: jetzt hier richtig tief ins Thema einsteigen. Und dann muss man äh, sich
2: aber schnell wieder umziehen.
0: Wir haben nicht nur euch beide, die viel Cyclocross fahren im Verein, sondern wir haben auch noch äh, die Maren, die äh, zu dem Thema auch etwas beizutragen hat. Leider kann Maren jetzt live äh, bei der Aufnahme nicht anwesend sein. Deswegen haben wir sie im Vorfeld befragt. Und sie hat uns ihr Statement dazu abgegeben. Das wollen wir an dieser Stelle unseren Zuhörern nicht vorenthalten. Liebe Maren, ähm, du darfst jetzt also hier äh, das, was wir im Vorfeld miteinander besprochen haben, einmal mitteilen.
3: Hallo, hier ist Maren und ich melde mich mal aus der Versenkung, denn äh, bei diesem Podcast-Thema Cyclocross würde ich auch gerne was beitragen. Allerdings ist es im Moment schwer bis unmöglich, mit mir Termine ähm, zu finden. Deswegen äh, gibt es meinen Teil hier einfach mal als Audiobotschaft reingeworfen. Ähm, denn neben dem Mountainbike ähm, betrifft mich endlich äh, dieses Thema mal. Deswegen konnte ich es mir nicht nehmen lassen, da auch das, den einen oder anderen Satz zu zu sagen. Denn ähm, ich bin eigentlich vom Rennrad ins Gelände aufs Rad gekommen, und zwar über den Cyclocross-Sport. Ähm, damals, als Gravelbikes auch irgendwie noch gar nicht so verbreitet und cool waren, ähm, gab es nur Crosser. Und ich habe es einfach als totale Befreiung empfunden, ähm, eben nicht mehr an, so sehr ich gerne schnell auf Asphalt fahre, äh, nicht mehr daran gebunden zu sein, sondern einfach auch eine andere Wege wählen zu können, über Schotter, groben Schotter, ähm, Querfeldein, Waldwege, alles Mögliche einfach fahren zu können. Ähm, war dann auch total überrascht, was man eigentlich wirklich mit dem Crosser alles machen kann. Ähm, obwohl er ja keine Federung hat, ähm, sind da auch mehr als Waldwege möglich. Und der ein oder andere Trail mit ein paar Wurzeln und Steinen geht wohl auch. Und ähm, ja, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich dann auch relativ schnell auf die Idee gekommen bin, wie das irgendwie immer so war, dann auch mal an der Startlinie bei einem Crossrennen zu stehen. Und ähm, ja, ich habe mir hier diese Fragenliste von den Jungs angeguckt, was die für ihre Podcastaufnahme vorbereitet haben. Und äh, da gibt es die wunderschöne Frage, ähm, wird man bei der kurzen Zeit überhaupt körperlich gefordert? Und <lacht> meine Reaktion war, als ich das durchgelesen habe, ähm, ja, schon so ein etwas müdes Lachen und <lacht> Deswegen wollte ich das jetzt noch mal kurz äh, dazu äh, etwas erzählen. Und zwar ähm, ist es so, dass ich bisher bei den Crossrennen immer nur in der, nur in Anführungszeichen, in der Hobbyklasse gestartet bin. Und das ist auch eines der Themen, was noch besprochen werden soll. Und deswegen äh, dazu schon mal kurz äh, meine Meinung. Ich finde Hobbyklassen absolut nötig. Und wichtig, denn äh, dieser angestaubte äh, alte Männersport, Radsport, äh, muss es schaffen sich von diesen ganzen Vereins und Lizenz und weiß ich nicht, was für Strukturen wegzubewegen und zu öffnen. Und das geht nur mit Hobbyklassen, wo man eben keine Lizenz braucht, keinem Verein angehören muss und einfach starten kann, wenn man lustig ist und es auch lassen kann, wenn man es nicht will und, keine Ahnung, sich einfach an nicht so verrückte Regeln halten muss. Und ähm, ja, das als... Äh Möglichkeit zu haben, ist ähm, toll und das ist in NRW hier ganz besonders einfach, denn ähm, es gibt den NRW Cross Cup, der mehrere Cross-Rennen ähm, hier vereint und das ist eigentlich eine super Sache, weil es die ähm, Rennen bekannter macht, weil es ähm, dazu anregt, bei mehreren zu starten, wo man normalerweise vielleicht jetzt nicht unbedingt hinfahren würde, weil es jetzt nicht ganz um die Ecke ist und ähm, es gab äh, Nachdem es das am Anfang nicht gab, ist es inzwischen so, dass es auch eine Serienwertung für Hobbyfahrerinnen und Fahrer gibt. Und das ist, finde ich, eine echt coole Sache, weil ähm, ja, man jetzt einfach sowohl als Lizenz- oder Hobbyfahrer die Möglichkeit hat, einfach an einer Serie teilzunehmen, was ja was Cooles ist und einen im Winter auch so ein bisschen bei der Stange hält, weil es nämlich im Oktober ungefähr losgeht und ähm, das letzte Rennen ist, glaube ich, im März. Und ja, da hat man immer was zu tun und äh, hat die Wochenenden dann schön gefüllt, ähm, das Gute für mich bei den Hobbyrennen ist ansonsten noch, dass sie kürzer sind als die äh, Lizenzrennen und zwar ähm, meistens 30 Minuten, manchmal sind es auch 40 oder sogar 45 und ich sage sogar, weil das echt arschlang ist, <lacht> denn damit komme ich zurück zu der Frage mit, ob man bei der kurzen Zeit überhaupt körperlich gefordert wird, äh, die Antwort ist scheiße ja, ähm, <lacht> Schon in 30 Minuten sind einfach krank anstrengend, weil es in diesem verrückten Sport einfach ähm, ja, die ganze Zeit auf die Fresse äh, ist. Ich kenne kein anderes Format. Ich bin auch Straßenkriterien gefahren. Die sind auch anstrengend, ähm, aber anders. Also ich kenne nichts anderes außer Cyclocross, was wirklich so intensiv und so anstrengend ist und gleichzeitig dabei so viel Spaß macht. Denn ähm, eigentlich bin ich auch eher so der Typ, der ähm, so eine lange, ähm, wenig intensive Belastung sehr gut aushalten kann und das auch über viele Stunden lang. Ähm, ich bin also eigentlich nicht so für diese hochintensiven Sachen gemacht und deswegen <lacht> merke ich das auch immer besonders und eventuell liegt das auch daran, dass ich das nicht so richtig trainiere. Ist, ähm, wenn man das ähm, mit etwas weniger Leid und mehr Spaß machen möchte, dann ähm, empfiehlt sich vielleicht mal so ein paar Intervalle zu trainieren oder ähnliches. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also 30 Minuten oder bei den Lizenzrennen sind es meistens ja dann 60 Minuten, ähm, der Ralf wird da sicher noch was genaueres zu sagen, reichen in jedem Fall völlig aus, um am Ende richtig im Sack zu sein. Und ich finde das Spannende beim Crossen äh, ist auch, dass man am Anfang äh, immer hochmotiviert startet, am Anfang so los sprintet, weil der Start ja auch besonders wichtig ist, damit man eine gute Position hat und nicht von hinten dann irgendwie hinter allen herfahren muss, teilweise dann schlecht überholen kann, sondern am Anfang irgendwo vorne reinfahren, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee beim Crossen. Und ähm, dann merkt man leider so, ich glaube, das ist bei den meisten Fahrerinnen und Fahrern gleich, äh, wie einfach Runde um Runde die Kraft, Konzentration, alles einfach komplett nachlassen, weil man einfach komplett durch ist. Und das geht leider sehr schnell. Es ist meistens schon die zweite Runde schlechter als die erste. Und äh, dann, zumindest bei mir, ist es so, dass es dann einfach immer weiter bergab geht. Und auch nicht so, dass man dann am Ende sagt: So, oh, jetzt hau ich aber noch mal einen raus. Nein, es ist einfach so ein langsames Sterben. Und ähm, das finde ich auch relativ spannend, weil gerade wenn die Strecke technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, für die me meisten Mountainbike-Fahrerinnen und Fahrer wird es das wahrscheinlich nicht sein, aber. Wenn man jetzt von der Straße kommt, dann gibt es ja schon mal die ein oder andere Schikane, bei der man ein bisschen gucken muss, dass man da rumkommt. Ähm, dann merkt man es besonders, dass wenn man so sehr am Limit die ganze Zeit fährt, dass man dann auch mit der Konzentration ein bisschen aufpassen muss. Und ja, gegen Ende des Rennens ist es einfach immer schwieriger wird, da die Spur zu halten und äh, durch irgendwelchen Sand durchzukommen oder irgendwelche engen Kurven oder enge Kurven am Berg oder was weiß ich nicht alles. Und ähm, das finde ich ist eine coole Herausforderung einfach, die man sonst so ja nicht hat, weil man ähm, ja auch im Training ja kann man ja mal so, fährt man ja nicht so wie im Rennen und ähm, deswegen ist es einfach ein, was anderes und ein tolles Format und ähm, ja etwas, was einfach echt Spaß macht und sich lohnt, finde ich. Und ähm, ja, falls noch ähm, irgendwer überlegt, ob er das mal ausprobieren will. Ich würde sagen, macht es auf jeden Fall. Wenn ihr schon damit liebäugelt, dann ist es eine gute Idee. Wenn ihr vom Mountainbiken kommt, dann habt ihr gute Voraussetzungen, weil ihr zumindest die Strecke, die Strecken technisch gut bewältigen könnt, bin ich mir ganz sicher. Und für alle Straßenfahrerinnen und Fahrer ist es auch eine gute Sache, weil man einfach echt viel lernt und ich glaube, dass richtig, richtig viel bringt für die Radbeherrschung und ähm, deswegen ist das hier meine Ode ans Cyclocross. <lacht> macht es, es ist anstrengend, aber es macht Spaß und es ist eine gute Beschäftigung für den Winter. Ähm, ja, viel Spaß beim Crossen und noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast.
0: Ja, liebe Zuhörer, man hört schon, das Format Cyclocross ist äußerst intensiv. Da, obwohl es relativ kurze Läufe sind. Und Ralf, äh, wie lang wie lang sind die Rennen genau? Die sind ja unterschiedlich, die sind nicht alle gleich. Ne?
1: In den äh, älteren Klassen, äh, wir starten halt nur 40 Minuten. Und das, das sieht dann so aus, die, die erste Runde wird äh, gemessen, wie schnell der erste diese Runde bewältigt hat. Und wenn das wird dann hochgerechnet auf die 40 Minuten und somit ergibt sich dann die Rundenzahl. Danach ist es, es ist nicht dann nach 40 Minuten genau Schluss, sondern dann, wenn der der erste ins Ziel kommt äh, oder der letzte, aber der erste wird dann circa nach 40 Minuten äh, da erscheinen durch diese Hochrechnung von den äh, ersten Runde.
0: Diese 40 Minuten sind für alle gleich oder gibt es da die, klassenmäßige Unterschiede?
1: Die 40 Minuten sind unterschiedlich. Das, die 40 Minuten fahren die Masterklassen und die 50 Minuten fahren die Frauen und 60 Minuten fährt die Elite. Wird
0: da unterschieden zwischen, zwischen Profi und, und Hobbyfahrer oder Lizenzfahrer und Hobbyfahrer?
1: Auf alle Fälle, es gibt für die Hobbysportler und Lizenzfahrer getrennte Rennen. Und bei den Hobbyfahrern, die starten meistens in einer Klasse. Aber wir starten halt Master 2, 3, 4. Das ist, die 4 ist die älteste Klasse. Oben end.
0: Ja, und dann äh, wird auf, auf präparierten, abgesteckten Strecken gefahren. Also meines Wissens, gefahren, Puh, jetzt mich Fuß. es gibt eine Vorgabe, glaube ich, Rundkurse, von der äh,
2: UCI, Thomas. dass die in, in einer Range sind, im, im Schnitt so circa 2,5 Kilometer lang. Äh, ich glaube, bis drei Kilometer oder sowas ist äh, darf man sich da irgendwie austoben als offizieller Rennveranstalter. Wenn das natürlich keine offizielle Rennserie ist, dann kann man äh, sicherlich da auch... Äh, rennen kürzer oder etwas länger gestalten, aber so in diesem Drehrum sind die Kurse. Äh, da ist auch so ein bisschen die Abgrenzung, sagen wir mal, zum zum sport der sich ja wesentlich später entwickelt hat, dass die Kurse halt viel weniger Höhenmeter haben. Es gibt Voraussetzungen, die müssen eine gewisse Breite haben, die müssen, dass man überholen kann. Es werden künstliche Hindernisse, sind sogar sind vorgeschrieben. Man muss, glaube ich, eine Sandpassage drin haben. Das ist vorgeschrieben. Man muss, ich glaube, mindestens ein paar künstliche oder zwei paar künstliche Hindernisse haben. Man muss Wechselzonen drin haben. Ja, das ist... Gibt halt genaue Vorgaben, kann jeder, der Interesse hat, äh, auf der äh, Radnet-Seite oder auf der UCI-Seite in den Regeln des äh, Crosssports nachlesen, wie so ein Kurs genau aufgebaut sein muss, wenn man dann mal offiziell Rennen veranstalten möchte.
1: Das ist ziemlich richtig. Die Strecken sind nur unterschiedlich, wenn es kleinere Veranstaltungen sind, wie zum Beispiel Weser ems Cup. Da sind die Rennen nicht so strikt vorgegeben, dass über den gesamten Kurs äh, drei Meter Breite äh, äh, vorhanden sein muss. Die Bundesliga-Rennen schon, da werden die, wird darauf geachtet, dass da überall drei Meter und die Leute gut überholen können. Aber bei kleinen Rennen, da ist es oftmals so, dass das nicht nicht immer gegeben ist. Und die Hindernisse, klar, man versucht auch Treppen mit einzubauen, so dass die Fahrer dann auch wirklich vom Gerät runter, also vom Rad runter müssen und das Aufspringen nach so einem Hindernis wiedergegeben ist. Auch die Höhe der Hindernisse ist unterschiedlich. 40 Zentimeter ist schon verdammt hoch. Ich traue es mir nicht zu, da mal rüber zu springen, weil mir meine Knochen doch sehr wichtig sind aber die Profis, das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn die über die Hindernisse ja. rüberspringen.
2: Aber das muss man sagen, das hat sich ja auch gravierend geändert, ne? Ich weiß noch, also wo ich so die ersten Crossrennen wieder gefahren in so 2008, 2009 rum, da hat man fast überall nur gesehen, dass die Leute vom Rad runter sind und drüber gelaufen sind, ne? Und äh, dann wieder draufgesprungen und irgendwie dann, ich weiß nicht, letzten, keine Ahnung, acht, neun Jahre so fing das so ein bisschen mehr an das, dass, dass man gesprungen ist, ne? Und heutzutage beim Profirennen, wie du gerade sagst, also bis <lacht> bei den Männern äh, ist das, glaube ich, äh, an einer Hand abzuzählen von den Leuten, die, äh, sagen wir mal, wenn man Weltcup guckt oder so, die da runterspringen und laufen, ne? Das ist schon echt beeindruckend, ja. Aber es ist auch beeindruckend, wenn man den Sturz sieht, wenn die äh, nicht treffen. Ne? Das ist auch sehr, sehr beeindruckend, was auch immer mal wieder vorkommt. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Leider, ja, es wird da oft gestürzt und manchmal auch äh, mit fatalen Folgen die ich schon miterlebt habe, wo Leute nach den Hindernissen dann gegen Pfeiler geflogen sind oder auf die, das erste Hindernis noch gut übersprungen, aber dann direkt auf dem zweiten gelandet, das tut dann doch schon ganz schön weh. Aber die, die wirklich die Spitze, die springt da so flüssig mittlerweile über diese 40 oder fast 60 Zentimeter hohen Hindernisse. Dass da denkst du, wie machen die das? Wenn ich mein Fahrrad hochreise, dann macht das danach immer Patsch, wenn es wieder landet. Das ist ganz fürchterlich laut und rappelt. Und die, das sieht so aus, als wenn die den Boden fast gar nicht verlassen. Also ganz flüssig, ohne Geräusche, zack, zack und so schnell. Und das Schöne ist einfach, wenn du die Hindernisse springen kannst, dann hast du dieses Einklinken nicht mehr. Und dann siehst du auch, wie einer, der flüssig rüberspringt, danach viel Gelände gewinnen. Der, der holt dann ganz schnell mal so zehn Meter Vorsprung raus, weil er nicht mehr wieder einklinken kann und äh, direkt seine Geschwindigkeit... Äh, gleich mitnehmen kann und dann sofort wieder beschleunigen kann, wo der andere erst wieder draufspringen muss, äh, bis er die äh, Füße eingeklingt hat und dann wieder Gas geben kann. Und das sind dann 10 Meter und das ist in so einem äh, Cyclecross-Rennen schon, schon gewaltig. 10 äh, Meter, die musst du erstmal wieder zufahren. Da musst du schon, schon richtig äh, dem anderen überlegen sein, um da wieder dran zu kommen. Wenn dann beide gleich stark sind, ist der einfach 10 Meter davor.
0: Das hört sich jetzt alles echt Ganz schön wild an, was ihr da erzählt, ich selber bin ja kompletter Novize, ich bin noch nie ein Cyclocross-Rennen gefahren ähm, und wenn ihr da diese, diese Geschichten erzählt, wie, wie ist denn so der technische Anspruch im Vergleich zu einem Mountainbike-Cross-Country-Rennen, äh, äh, wo ich mit einem Hardtail und einer Federgabel, meinetwegen, fahre, da sind ja auch ein paar Trails drin und da muss man auch mal über eine Wurzel springen. Beim Cyclocrossrad habe ich das ja alles nicht. Ich habe schmalere Reifen, ich habe eine andere Geometrie, ich habe keine Federgabe, Dropperpost weiß ich jetzt nicht. Wie ist da so der technische Anspruch, ohne dass wir jetzt einem, der damit liebäugelt, irgendwie jetzt eine, eine Angst machen? Also das ist ganz ich, schrecklich, ganz nach schrecklich. Schilderung hätte ich jetzt nicht
1: bedenken, ja. da selbst mal, mal zu starten. Nein, da, da, da braucht eigentlich keine Angst vor haben. Also das äh, man hart stürzt, ist einfach dadurch schon gegeben, dass die Strecken meistens so ausgewählt sind, dass man relativ weich im Matsch fällt. Also das passiert auch öfter, gerade in den Kurven. Und dieser technische Anspruch äh, entsteht auch. Äh, viel in den Kurven, die muss man beherrschen auf uh, unterschiedlichsten Untergründen. Ob das äh, Sand ist oder Matsch, äh, das ist ja sehr technisch und vor allen Dingen im Mountainbike hast du auch oft mal Passagen, wo du mal 10 Minuten äh, Kopf ausschalten kannst, einfach nur rollen. Beim äh, Crossen hast du immer, bist du immer hochkonzentriert, äh, bis du die Ziellinie überfahren hast oder musst hochkonzentriert sein und immer auf, ja, aufpassen. Die richtige Lage. Mir ist es immer im Rennen passiert, äh, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte, dass ich da überhaupt stürzen könnte. Da war so eine ganz kurze Passage mit äh, Kopfsteinpflaster. Da kann man eigentlich locker rüberrollen. Aber wenn es dann äh, matschig und glatt vorher schon ist und der Matsch wird auf diese Kopfsteinpflaster mit transportiert, dann liegt der da und ich hatte eine leichte Schräglage und der Sprecher sagte schon, oh, oh und dann lag ich aber auch schon da. <lacht> das äh das war dann, ja, das ist, die Erfahrung kommt mit den Jahren, aber ich glaube, dass die Sturzgefahr und dass man sich ernsthaft verletzt beim Cyclecross nicht so hoch ist wie beim Mountainbiken.
0: Hört sich ja auch so im Vergleich zu einem grandiosen Techniktraining an, ne? mit äh, etwas angestaubtem Material, sage ich jetzt mal. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch seit ein paar Jahren, ist ja erlaubt laut UCI auch äh, Disc-Bremsen, -Bremse bis dahin waren es ja nur diese uralten Cantilever-Bremsen, die das Prädikat Bremse eigentlich ja gar nicht verdient haben, weil sobald es nass geworden ist, konnte man da mit damit ja, eigentlich nicht kaum noch zum Stillstand kommen, ne? da hat sich ja schon ein bisschen was getan, aber ansonsten ist ja so ein Cyclocrossrad noch ursprünglich, ne?
1: Das, das ist richtig da möchte ich auch zu dem Bremsen nochmal noch mal kurz was sagen weil die der Cycle Cross äh, die Geschwindigkeit äh Du sollst die äh, Strecke so flüssig fahren, dass, dass du gar nicht groß bremsen musst. Also kommst du kommst normalerweise mit den äh, cantilever äh, gut aus. Das ist eher der Grund, äh, weil die Cantilever-Bremsen äh, oben am Laufrad sitzen und wenn dann äh, Schlam sehr schlammig ist, äh, es wird dann auch Gras mit aufgenommen, weil man sucht sich manchmal eine Linie direkt über Gras und dann wird das alles eine schöne Pampe und das setzt sich dann an den Bremsen fest und bildet einen dicken Wulst. Entweder lässt sich das Rad dann stellenweise nur noch schwerer drehen oder es versagt komplett so, dass man Fahrrad dann quasi an anderen Stellen tragen muss, weil man nicht mehr richtig vorwärts kommt, weil das alles sich zugesetzt hat. Die Gefahr ist äh, mit diesem Gras und Schlamm halt auch für das Schaltwerk. Das ist äh, passiert auch des Öfteren, dass das äh, Schaltwerk äh, sich vollsetzt mit äh, Schlamm und äh, Gras und dann wenn das passiert, sollte man tunlichst in diesen Wechselzonen, die bei Bundesliga-Rennen von zwei Seiten so anfahrbar sind, sein Fahrrad wechseln und ja, wenn man dann noch einen Service hat, der dann das Fahrrad sauber spritzt, kann man in der nächsten Runde dann schon wieder wechseln. Das ist natürlich dann von Vorteil.
0: Also ich habe das richtig verstanden. Da gibt es richtig, wie bei der Formel 1, eine Wechselzone, wo man dann reinfährt und dann steht da bestenfalls äh, ein Team, Genau. schmeißt dir ein neues Rad unter den Hintern und dann fährst du mit also du hast quasi genau. mindestens zwei Räder dabei, wenn ich das richtig verstehe. Okay, und dann wird das wieder sauber gemacht ja. und dann kannst du das irgendwann, falls es ein ja. technisches Malheur gibt, wieder wechseln. Ist ja, glaube ich, ja. woanders im Weltcup genau. beim Mountainbike oder so, das es nur da, ne? nur, nur beim Cyclocross. Mit
2: Genau, beim We äh, beim Mountainbike darfst du hast du kein Wechselrad stehen, äh, du hast zwar auch die zwei Wechselzonen oder die Wechselzonen, die von zwei Seiten meistens anfahrbar sind, zumindest bei den Weltcups äh, oder bei den großen Rennen äh, und dann steht da aber keine, äh, wo du das Rad wechseln kannst, da sind dann nur Mechaniker, wo du Laufräder vor Ort haben oder dann die technischen Probleme halt beheben, die du hast.
0: Wie groß sind denn beim Cyclocross so die Starterfelder, Thomas?
2: Boah, das ist, also, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich über, sagen wir mal, über die Jahrzehnte jetzt, was ich so, so mitgekriegt habe. Äh, es, es ist immer so wellenförmig, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und da sind wir wieder auch, dann kommen wir natürlich auch ganz schnell zu dem Thema Hobbyklasse, Lizenzklassen. Äh, wenn man dann im europäischen Nachbarland äh, Holland, Belgien mal schaut, wie das da geregelt ist, was die für ein Volumen an Fahrern bei Rennen am Start stehen haben. Also sagen wir mal, die letzten Jahre, also ich bin jetzt die letzten Jahre nicht mehr gefahren, ich steige ja jetzt wieder ein in den Crosssport sozusagen auch. Aber ich glaube, so wie ich das beobachtet habe, sagen wir mal, bei den alten Männern hat sich das Bild so ein bisschen verlagert. Da ist der, der Fokus, ich glaube, bei Masters 3 sind jetzt die meisten Fahrer. Vor zehn Jahren waren so bei Masters 2 die meisten Fahrer. Irgendwie, Also der Sport altert so ein bisschen. Ich glaube, in den kleineren Rennserien, wenn dann wirklich mal 20, 30 Leute in einer Klasse am Start stehen, das ist richtig viel. Also es passiert auch, dass Rennen dann stattfinden. Verbesser mich, Ralf, wenn ich da irgendwie Mist erzähle mit zehn Leuten. Äh, kommt drauf an, bei Deutschland Cup oder Bundesliga-Rennen, wie es jetzt heißt, äh, da stehen dann in den älteren Klassen auch mal 40, 50 Leute am Start. In den äh, Elite-Klassen sind dann auch relativ große Felder da. Äh, in den Junioren, U23-Klassen, ja, das ist, also es ist, es ist, glaube ich, sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und äh, Hobbyklassen zum Beispiel auch von, Rennen mit, mit zehn Fahrern bis, ich glaube, beim NRW-Cup, äh, wenn man das mit dem cup mal vergleicht, da gab es mal eine Zeit, da waren die Hobbyklassen wirklich auch riesig überfüllt. Das ging dann so richtig irgendwann wieder zurück. Und beim NRW-Cup ist es, glaube ich, so, da starten teilweise auch 100 Leute mittlerweile in der Hobbyklasse. Ne? Also das scheint wohl richtig, richtig gut äh, besucht zu sein. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland einfach ein Problem haben, nach wie vor mit dieser Regelung, Hobby-Lizenz, äh, äh, diese Verwässerung, also nicht nur, im, Mount, äh, nicht nur im, 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 im Cross, auf der Straße ist das, äh, äh, im Mountainbike-Sport, ich glaube, das ist einfach ein Problem, was, was Deutschland da äh, selbst, sich selbst produziert hat. Oder der BDR sich selbst produziert hat in anderen äh, Holland. ne Oder sehe ich das falsch? Weiß ich nicht.
1: Ja, aber ja. ich ja, ich glaube, der BDR, der sorgt aber auch für so ein paar Richtlinien, weil sonst äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die das Cyclecross-Rennen dann auch ganz äh, offen werden. Man erlaubt zwar mittlerweile in den Hobbyklassen, dass ein Mountainbike äh, auch mit auf die Strecke kann. Und die, diese Richtlinien, da mag ich früher auch negativ drüber gedacht haben, aber mittlerweile glaube ich, dass das schon äh, sehr wichtig ist, dass man da gewisse Regeln vom BDR kriegt, wie die Strecke auszusehen hat. Und ja, damit man die, die wirklich das richtig ja, professionell oder halt auch sehr ambitioniert betreiben wollen, dass die auch eine Grundlage haben und wissen, was sie da zu tun und zu lassen haben. Ja,
2: also äh, absolut, da gehe ich, ich gehe da vollkommen mit und da will ich auch, was Maren gesagt hat, dass sie findet, dass man äh, der Sport der alten Männer oder wie, wie sie das so schön äh, äh, dargestellt hat, äh, ich finde ich finde auch, es muss es muss da ganz klar Regeln geben. Das ist ein, ein Sport, wo es äh, Meisterschaften gibt, äh, von Landesverbandsmeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, über deutsche, äh, Europa-Weltmeisterschaften. Es ist zwar kein olympischer Sport, Cross, aber das muss halt geregelt sein. Aber ich meine eher so, dass der BDR da verpennt hat, weil wenn man das in Holland beobachtet, äh, da hat jeder eine Lizenz irgendwie. Und wenn, und wenn er keine hat, dann holt er sich eine Tageslizenz. Das kostet dann, weiß ich nicht, das letzte Mal, wo ich dann in Holland mal als Hobbyfahrer gefahren bin, habe ich glaube ich 2,50 Euro oder so bezahlt für eine Tageslizenz. Äh, in Deutschland hat man das ja dann versucht einzuführen. Ich glaube, die Tageslizenz sollte 25 Euro zusätzlich kosten zur Stadtgebühr. Ja, sorry, wer macht das denn? Ne? Ich meine, wenn die Stadtgebühr 15 Euro kostet... Äh, Früher hat es immer fünf gekostet für Lizenzfahrer. Da war es im Hobbybereich immer teurer. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber äh, da das hat man einfach verpennt. Äh, und ich finde, klar muss es ein, ich finde, es muss eine Hobbyklasse geben, um in den Sport vielleicht mal reinzuschnuppern oder so eine Beginnerklasse. Es muss ja keine Hobbyklasse oder wie man das schimpfen mag. Und dann äh, sollte es relativ zügig sollte man gucken, dass man alle Fahrer in den Lizenzsport reinkriegt. Umso attraktiver werden die Rennen, wenn auch mehr Felder da sind. Ne? Wenn nur zehn Leute starten, ja, ist toll, wenn man Zehnter wird, aber weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so... Ich finde es schöner, wenn die Felder größer sind.
1: Fände ich auch. Also wenn wenn jeder da <lacht> hinkommt und dann eine Tageslizenz ziehen könnte, die Felder äh, größer werden. was man dann natürlich, wer dann da hinkommt und nur ein Rennen fährt, der darf dann nicht erwarten, dass er vorne mit in der ersten äh, Reihe steht. Das ist genau. Muss dann, glaube ich, auch so bleiben, dass äh, aus dem jahr vorgeguckt wird, wie der die Person abgeschnitten hat, und äh, nicht dann, dass wo plötzlich jeder sich einfach in die erste Reihe stellen kann, wie es bei Mountainbike-Rennen oftmals ist, äh, und die anderen dann aufhalten. Und wenn man dann ganz hinten steht, äh, als in Anführungsstrichen guter und muss sich nach vorne kämpfen, dann schafft man zwar noch den Sprung ein bisschen weiter nach vorne, aber ob man dann wirklich noch nach ganz vorne kommt, weil einer, der dann ein bisschen mehr Glück gehabt hat und relativ weit vorne starten kann und genauso gut ist wie du, den kriegst du nie wieder, den siehst du nicht mal, weil da verlierst du schon Zeit, auch wenn breite Strecken da sind, man verliert auf den Überholpassagen oftmals Zeit und in vielen Kurven kann man nicht überholen, auch wenn die Strecke drei Meter lang ist. Man hat eine optimale Linie und die versucht man zu fahren und wenn du dann außen rum rumfahren musst, dann dauert das einfach wesentlich länger.
2: Ja und es kostet halt mehr Kraft ja. auch ne? und man ist dann noch schneller im Sack, wenn man das
1: andauern machen
2: muss. Ne?
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte gerne mal bei, bei so einem Crossrennen mitmachen, dann würde ich in der Hobbyklasse starten. Ich habe ja keine zum Lizenz.
1: Zum Kennenlernen, zum Kennenlernen. Äh, das genau. ist, ist auch nicht schlecht. Also die, die Jungs sind auch ziemlich schnell. Also Die könnten sicherlich auch äh, die Spitze definitiv äh, in der Lizenzklasse starten. Äh, und äh, da, wenn man das dann als Hobbyfahrer einmal testet, dann kriegt man schon, eher schon ein Gefühl. Aber die Entwicklung dauert dann auch meistens mehr als ein Jahr. Man darf nicht so schnell sagen, nee, ist mir doch zu äh, so aufwendig. Man muss schon dann dabei sein, ein paar mehr Rennen fahren, um so die ganzen Situationen und sowas kennenzulernen und das umsetzen zu können. Ja. Aber oh, es macht Spaß. Ich,
0: ja, ich möchte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Dann überlege ich mir das und ich fahre so ein Barobi-Rennen mit und dann äh, macht mir das Spaß. Und ich bin vielleicht auch nicht der, der um den letzten Platz kämpft oder um den vorletzten, damit er nicht letzter wird, sondern ich fahre da irgendwo... Mittelfeld mit und dann überlege ich mir, okay, ich will mal so eine Lizenz ziehen. Warum sollte ich das tun? Warum soll ich mir überlegen, ich möchte gerne eine Lizenz fahren? Was habe ich da für einen Benefit von? Was bringt mir das?
1: Wenn du eine Lizenz hast, bist du ja auch in unterschiedlichen Altersklassen eingestuft und hast dann deine eigenen Rennen. Wo du, wenn du jetzt... In einer Hobbyklasse, die jetzt äh, über viele Jahre, also von 20-Jährigen bis zum 40-Jährigen da alle gemeinsam am Start steht, äh, dann fühlt man sich ja vielleicht, auch wenn man der schnellste 40-Jährige ist, äh, doch relativ weit zurückgesetzt, wenn du dann ins Ziel kommst und dann auf Platz 25 landest. Und die äh, Lizenzfahrer, die haben halt diese äh, 10-Jahre-Sprünge wo sie sich wirklich mit denen direkt messen können. Dann sieht man auch, wo liegt der, der genauso in deiner Altersklasse ist. Wo muss ich hinterher, dass ich das Rennen noch gewinnen kann? Und äh, bei so einem Riesenstarterfeld von Hobbyfahrern weißt du ja gar nicht, ob der vor dir fährt, äh, nicht 20 Jahre jünger ist als du.
0: Okay, äh, bei den Hobbyfahrern starten mehrere Altersklassen zusammen. Und bei den Lizenzern ist das getrennt voneinander oder habt ihr das jetzt zu verstehen?
2: Ja, das, ich glaube, das ist so ein bisschen von Rennserie zu Rennserie unterschiedlich auch. Äh, die also es gibt glaube ich bei den Hobbyklassen auch abhängig vom, vom Veranstalter gibt es auch Unterschiede zwischen äh, Hobbymänner und also Hobbymänner und Hobbyfrauen sowieso und aber dann auch noch zwischen äh, Männern und äh, ich glaube Mastersfahrern und sowas das machen sie schon da Unterschiede, aber was man sagen muss, die Renndistanz ist natürlich bei den Hobbyklassen auch nur 30 Minuten Jetzt kann man immer Anführungsstrichen sagen, nur 30 Minuten 30 Minuten kann man sich auch ordentlich wehtun, sodass man danach nicht mehr fahren möchte genau, der einer der Unterschiede ist noch, und das ist für einen Einstieg halt ganz gut, wenn man kein Crossrad hat, kann man mit einem äh, Mountainbike fahren auch. Das haben sie aber, glaube ich, reglementiert. Du musst einen kürzeren Lenker haben mittlerweile. Früher konntest du, glaube ich, mit einem normalen, klassischen Mountainbike, 29er oder irgendwas an den Start gehen. Ob der Lenker jetzt 600, 700 oder 800 breit war, ist egal. Ich glaube, mittlerweile ist das irgendwas mit 50 oder 55 Zentimeter äh, begrenzt worden. Ich weiß nicht, ob es generell auf alle Hobbyklassen, Rennen geregelt ist, äh, aber irgendwo habe ich das gehört.
1: Macht, macht ja auch Sinn, wenn der Lenker, no. bei, gerade beim Start, man hat ja äh, quasi so ein Starterfeld, dann werden acht Mann nebeneinander gestellt und die, die Breite von so einem äh, Krosser, der passt da gut rein, dann hast du 10 cm Luft zu den anderen, aber wenn du dann einen Mordenbalk äh, da hinstellst, hast du plötzlich äh, schon, bist du schon mit dem Arm in deinem Nachbarfeld. Und äh, das würde, beim gerade beim Start, die gehen schon richtig zur Sache. Also man beschleunigt nicht da von Null auf äh, Höchstgeschwindigkeit äh, und das will man ja auch vermeiden, wenn sich Lenker verhaken am Start, dass die Leute da schon äh, sch schwer stürzen und so ist eine Lenkerbreite eigentlich schon nicht schlecht. Wenn auch die, äh, die Regel gibt es äh, zumindest bei der Bundesliga. Bundesliga gibt es auch die Hobbyrennen, die an dem Tag stattfinden, dass die definitiv äh, die Mountainbiker nach hinten erstmal gestellt werden und die äh, mit dem äh, Cyclecrosser nach vorne. Genau,
2: was man, was man sagen muss, ich meine, was, was Zusätzlich dafür, also was, das ist meine persönliche Meinung, was zusätzlich dafür spricht, dass man sich eine Lizenz holen sollte und das Ganze in einem offiziellen Wettkampfmodus macht, wenn es einem dann Spaß macht. Das ist natürlich die Voraussetzung, ist, dass man an offiziellen Meisterschaften teilnehmen kann. Und ich habe jetzt, ich glaube, ich bin dreimal bei der Deutschen Meisterschaft mitgefahren und ich bin garantiert nicht der Fahrer, der ganz vorne irgendwo mitfährt. Aber das ist schon irgendwie ein Erlebnis und das hat auch einen anderen Flair, äh, wenn, man, äh, wenn man mal so ein Bundesliga-Rennen fährt oder eine Deutsche Meisterschaft mitfährt, weil das ist einfach nochmal anders organisiert. Das hat einen professionelleren Touch. Äh, ja, das macht einfach schon Spaß. Und man muss auch sagen, teilweise sind die Kurse natürlich dann, auch anders aufgebaut und, und, und anspruchsvoller. Das ist beim Mountainbiken so wie beim äh, im Crosssport und diese Diskussion, die wir jetzt über Lizenz oder nicht Lizenz führen, sagen wir mal. Ich glaube, auf der Straße ist das, gibt es dieses Problem auch. Aber das ist schon ein Problem, was es im Mountainbike und im, im Crosssport finde. Ich, was heißt Problem? Äh, ich finde, es hat irgendwie Charme, wenn sich alle eine Lizenz holen würden. Äh, außer die wirklich beginnen und schnuppern, äh, würde der Sport viel, viel in beiden Richtungen, ob Mountainbike, ob Cross, viel, viel attraktiver werden. Das ist meine persönliche Meinung, weil die Diskussion hatten wir im Sommer jetzt auch. Ich muss sagen, da bin ich auch Hobbyklasse gefahren. Äh, ich habe mir jetzt wieder eine Lizenz geholt, um, weil ich Crossrennen nur mit Lizenz fahren wollte und so also werde ich jetzt nächstes Jahr auch im Mountainbike-Sport auch wieder mit Lizenz an den Start gehen. Äh, ich finde, dass ist einfach nicht cool, wenn es Schnupper- oder Einsteigerklassen sind, wenn es dann Leute gibt, die da mitfahren, nur damit sie vorne mitfahren und gewinnen. Das finde ich halt uncool. Sagen wir mal so. Äh, dann messe ich, äh, ja, da vergleiche ich Birnen mit Äpfel. Also wenn ich so gut bin, dass ich in der Hobbyklasse ein Rennen gewinnen kann, dann habe ich da am nächsten nächste Woche nichts mehr verloren, wenn man das ganz böse sagen kann. Finde ich, das ist meine Meinung. Dann gehöre ich in den offiziellen Sport Sportreihen, äh, wo sich Leute messen, die das ernsthaft betreiben, wenn ich so gut bin und dann muss ich mich auch mit denen messen und dann werde ich sicherlich wahrscheinlich nicht mehr vorne mitfahren. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, die dann auch ganz schnell ganz vorne fahren, aber im Normalfall ist es so, dass die Leute dann erstmal äh, da auch Lehrgeld bezahlen.
1: Sehe ich ganz genauso. Das war hat Na, äh, den Nagel auf den Kopf gedrungen. Ja.
0: Wird da auch nochmal unterschieden zwischen A, B und C-Fahrer, so wie es auf der Straße ist? Oder ist das für alle gleich dann?
2: Und, und das macht dann den Sport, finde ich, viel attraktiver, weil es einfach eine größere Masse gibt, die es macht. Ne? Nee. Nee, das ist. Ich glaube, das gibt es in, in Holland, gibt es das, glaube ich. Ne? Äh, in Holland gibt es die, oh, ich weiß gar nicht, wie die sich schimpfen. Also es gibt da die Profiklassen ne? und dann gibt es, glaube ich, die amateur Klassen irgendwie sowas. ne? Also im Lizenzsport in Holland wird glaube ich nochmal so ein bisschen unterschieden, aber in den in den Masterklassen ist es jetzt so, also wenn wenn wir Alten, also der Ralf ist ja noch viel, viel älter, <lacht> der Ralf hat ja dies Jahr, äh, dies Jahr die Klasse gewechselt sozusagen. Ach, ne? da wird auch nochmal äh, unterschieden. Äh, Genau, in, 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 okay. Ah, okay. also in den Masters-Klassen, die es dann als getrennt, wirklich als einzelne Masters-Klassen gibt, gibt es keine Unterscheidung mehr irgendwie in, in A, B und C. Genau. Und in der Elite-Klasse eigentlich in Deutschland auch nicht. Also alle, die, die eine Elite-Lizenz ziehen, stehen dann natürlich in Deutschland äh, mit den Profis am Start. Ne?
0: Ja, okay.
2: Nee, in ja, Deutschland ja. nicht. Also, in Deutschland, also bei Lizenzklassen in Deutschland nicht. Ich glaube, in, in Holland ist es so und in Belgien weiß ich nicht. In Holland kann man sich dann glaube ich in die äh, weiß ich Elite-Amateure, wie sich das nennt, äh, Klasse und da gibt es dann aber nochmal eine Klasse irgendwie drüber, wo ich weiß nicht, ob man sich dann qualifizieren muss oder wie das genau läuft. Da bin ich aber auch nicht so im Thema.
1: Vielleicht haben die Holländer das ist ja auch deswegen, wenn die Schattenfelder zu groß werden genau, ja. und die die Unterschiede der Spitzensportler zu den Schwäche, äh, schwächeren, dann hast du einfach auch dies ganz viele, weil der Kurs hat ja nun mal nur seine zwei bis drei Kilometer und dann äh, kommen die Spitzenfahrer nach kürzester Zeit, nach drei Runden, dann haben, haben sie schon die das hintere Feld wieder eingeholt und überrunden die. Und da. Ja, man kann man hat zwar auch da die Regel, dass man äh, dann Leute rausnehmen kann, die einen zu großen Abstand haben, aber das erschwert schon viel, wenn dann die Felder zu groß und äh, zu äh, weit auseinandergezogen sind. Das ist ja ist halt ziemlich gut. Also ist also ich äh, glaube, dass das ziemlich gut ist. Äh, dass, äh, dass man einigermaßen sieht, wo das Feld ist und nicht äh, sich alles komplett, die ersten überrunden, die hinteren und so, dass das nicht zu häufig passiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja,
0: lasst uns mal so ein bisschen wegkommen von, vom Thema Lizenz. Vielleicht nur noch eine Frage dazu, äh, um dann vielleicht weiterzugehen im Thema. Äh, kostet mich das was? und bin ich gegebenenfalls auch dann über eine Lizenz in irgendeiner Weise versichert.
2: Ja, also genau, Also sagen wir mal, die zwingende Voraussetzung für eine Lizenz ist ja in Deutschland eine Vereinszugehörigkeit. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. Dann musst du, bist du halt über den BDR, kriegst du dann Bund Deutscher Radfahrer, kriegst, bekommst du dann die Lizenz und du mit, mit Innehaben der Lizenz hast du, glaube ich, auch eine, nennt sich irgendwie Zweirad Tretversicherung oder so in, im, im deutschen Sprachgebrauch. Also du hast dann eine Unfallversicherung dabei, äh, wo du dann praktisch äh, über, über die Lizenz, also nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training zum Beispiel zusätzlich Unfallversichert bist über den Bund Deutscher Radfahrer irgendwie oder über die genau über diese Lizenz.
0: Okay, gut. Aber die
2: kostet also die kostet eine Jahresgebühr, ja. äh, ich glaube 19 Euro oder sowas. Ne? Ja, das so ja überschaubar. Spannend, ich, okay. irgendwie.
0: Bleiben wir mal bei, bei meinem Beispiel, der das noch nie gemacht hat und sich jetzt überlegt, okay, kann ich mir mal vorstellen, Ralf, oder du, ihr nehmt mich mal mit. Ich kenne da jemanden, der sagt, los, komm mal mit. Ich könnte also mit meinem Mountainbike an den Start gehen oder ich habe halt ein Cyclocrossrad. Gibt es da... Materialtechnisch irgendwelche Einschränkungen, die ich beachten muss, Ralf, am Fahrrad.
1: Gut, Fahrrad, du hast die Vorgabe, dass die Reifenbreite äh, vor den Rennen auch kontrolliert wird vom BDR. Da kommt ein Kommissar und steckt seine äh, Hülse über dein äh, Vorderrad und Hinterrad und kontrolliert, ob die nicht zu so breit sind. Weil du verschaffst dir durch breitere Reifen halt einen Vorteil, dass du auf matschigen Untergrund mehr Grip hast, äh, und somit würdest du die anderen benachteiligen. Den Grip, äh, zu äh, viel Grip zu haben, man fährt mit sehr geringem Luftdruck. Also nicht so der, wie beim Rennrad, dass man da 6 äh, Bar und mehr drauf macht. Man fährt da unter 2 Bar. Man muss dann ein bisschen vorsichtig sein, dass man keine Durchschläge oder sowas äh, bekommt. Das ist das eine Teil von dem, äh, das eine Beschreibung von dem äh, Cyclecross. Die Lenkerbreite ist halt auch vorgegeben, klar, durch einen Rennradlenker. Man darf auch nicht so ganz nach außen stehende äh, Unterlenker haben. Was gibt es noch? Was
0: wie, wie breit ich, darf so ein jetzt, Reifen sein?
1: 33 mm.
0: Ja, Das ist schmal.
2: Und, ja. und da muss man echt aufpassen. Es gibt 33er Reifen äh, in der Typlist technologie oder halt auch früher Schlauchreifen, äh, die man dann auf Felgen aufzieht und dann sollte man das zu Hause, wenn man dann offiziell als Lizenzfahrer bei sich beim äh, Bundesliga-Rennen an den Start stellt, sollte man vorher mal eine Schieblehre drüber gehalten haben. Weil das kann echt ärgerlich sein. Ich habe das einmal bei der Deutschen Meisterschaft erlebt äh, in Borna äh, ist vor mir einer äh, äh, die halten die Lehre darüber und dann sagt er du darfst wieder gehen <lacht> fünf oder zehn Minuten vorm Start ja und da stand der Typ ziemlich blöd da ne äh, und den haben die echt nicht starten lassen ne? der hat dann krampfhaft natürlich ganz schnell versucht irgendwie ein Vorderrad zu kriegen was gepasst hat hm. das da sind die schon Genau, in der Hobbyklasse ist es anders, wenn du mit dem Mountainbike natürlich an den Start gehen kannst. Da gibt es keine Vorgabe der Reifenbreite, ne? äh, auch nicht bei den Crossrädern. Kannst du dann auch mit den Neudeutsch, den Gravelrädern an den Start gehen, äh, mit, mit äh, weiß ich nicht, 44er Schlappen oder sowas. Aber das ist halt wirklich im Crosssport äh, die Abgrenzung zum, zum Mountainbike. Ne? Es gab ja mal weiß gar nicht, war das in den 80ern, 90ern, wo die Mountainbikes aufkamen, da ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie hieß der denn der Deutsche, Jörg Ahrens oder so, da gab es, wo die Magura-Bremsen rauskamen, die Felgenbremsen, da ist der ja auch, da sind die ja auch dann mit, mit geraden Lenkern beim Cross gefahren ne, und haben dann die Magura-Bremsen dran gehabt, das ist ja dann auch irgendwann äh, äh, ein, zwei Jahre später ist das auch wieder verboten worden, da ist das halt wieder auf die Rennradlenker reglementiert worden. Genau, also eigentlich brauchst du nicht viel. Du, ne? Man kann, und das ist das Schöne, man kann auch ein relativ einfaches äh, Crossgerät nehmen. Man braucht keinen Crosser mit Scheibenbremsen heute. Man kann sich gebraucht, wenn man sowas möchte, durchaus einen, einen Crosser holen äh, aus der älteren Generation. Ne? Äh, Top-Räder, die man mittlerweile nachgeschmissen kriegt, nur weil sie kantileverbremsen haben. Aber was wirklich zum reinen Rennen fahren, äh, ja, muss man sagen, vollkommen ausreichend ist. Ne? Also, die Scheibenbremse hat jetzt nicht den Crosssport revolutioniert. Da muss man eher sagen, ich finde, das ist, hat natürlich Charme, wenn man die Dinger auch als Rennrad zum Straßentraining oder sonst irgendwie was nutzt, ist das natürlich schön, wenn man dann eine Scheibenbremse hat und nicht mit Cantilever da äh, über die Straße zum Training bei schlechtem Wetter fahren muss. Ne?
1: Naja, da muss ich leider ein bisschen was einwenden. Also ein Crosser auf der Straße fahren geht fürs Training, aber ein Crosser ist ja doch, hat eine andere Geometrie, ja, ja, also man versucht man, man versucht möglichst wendig zu sein, man nimmt auch von der Rahmengröße dann eher einen kleineren Rahmen und äh, dann weiß ich nicht, ob ich den dann auf der Straße fahren würde, klar geht das, also im Training definitiv, aber äh, amazionierte Rennen nee. ha, habe ich mein eigenes äh, äh, Straßenrennrad und äh, da brauche ich Zwei Crosser, die ich hier habe und die sind eine andere Geometrie, wo ich mich dann drauf wohlfühle und halt auch schneller um die Kurven rumkomme.
0: Mir, mir ist aufgefallen, ab und zu kann man das ja mal im Fernsehen auch beobachten, in einer Übertragung, wenn irgendein Weltcup ist oder so, speziell die Belgier und die Niederländer sind ja im Crosssport auch immer äh, ganz weit vorne und äh, die Übertragungen sind professionell gemacht. Die fahren ja tatsächlich auf den Crossrennen recht hochprofilierte ich sage jetzt mal Aerofelgen, obwohl die ja von den Geschwindigkeiten lange nicht so schnell fahren wie auf der Straße. Warum fahren die so hohe Felgen äh, beim Cross? Obwohl der Aero-Vorteil gar nicht da ist.
1: Könnte ich mir höchstens vorstellen, dass sie das machen, damit der Sand sich nicht auf der Felge sammelt und äh, rumgewirbelt oder aufgewirbelt wird und äh, dann auf die Kette geschmissen oder der Schlamm auch äh, noch mehr auf die Kette geschmissen wird, dass das einen Vorteil bringt. Aber aerodynamisch, äh, dass man da höhere Felgen braucht, glaube ich, eher nicht. Ja, okay. Obwohl die Spitze, die Profis, die fahren schon kann hohe Geschwindigkeiten. Es ist Geschwindigkeit. nicht so langsam... <lacht> Sind wir da nicht unterwegs?
0: Ja, okay. Äh, Thomas hat es eben schon einmal kurz erwähnt in dem Nebensatz. Ähm, modern jetzt und in aller Munde ist ja das Thema Gravel. Und jetzt äh, wurde. Pfui. Pfui, ja. Pfui. Was ist das? Jetzt, äh, eben wurde schon auch dann in einem anderen Nebensatz gesagt, die Crosser haben eine spezielle Geometrie und äh, 32 mm breite Reifen dürfen bei offiziellen Rennen gefahren werden. Wie ist denn da die Abgrenzung zum Gravelrad? Wisst ihr das? Was ist der Unterschied zwischen einem klassischen Cyclocrosser und einem Gravelrad? Ist nur die Reifenbreite, Thomas?
2: Nee, so also ist es ganz klar. Die, Ge die Geometrie ist anders. Meistens ist der Lenkwinkel äh, flacher beim Graveler. Äh, also das heißt, der ist etwas Träger im Lenken, also der ist nicht ganz so wendig, der hat einen längeren Radstand. Also der Graveler ist halt woher kommt es, kommt aus den USA, bei den Gravel Roads, da gab es Rennen, die dann, äh, weiß ich nicht, 50 Kilometer geradeaus gehen und dann kommt eine Kurve und dann kommt die nächste Kurve und dann fährt man wieder 50 Kilometer zurück auf der Gravel Road, äh, immer geradeaus, äh, da ging es um Spurstabilität, die Dinger müssen äh, in der Länge laufen, es gibt ja mittlerweile, gab ja jetzt auch Gravel-Weltmeisterschaften, also es ist ein eigener Sport, äh, geworden, der sich halt wirklich von vom äh, Cross stark unterscheidet und das ist halt, äh, ich habe es jetzt live mitgekriegt oder ich kenne es von zwei Leuten äh, bei uns im Team, der Björn, der ja auch Cross lange gefahren ist, äh, der hat äh, einen Graveler von Open hat er und der ist am Anfang mit seinem Graveler äh, auch Cross gefahren und ist dann irgendwann, hat er dann gesagt, das macht einfach keinen Spaß und hat sich, äh, hat sich wirklich einen Crosser geholt, weil die Dinger einfach wendiger sind und ich habe es jetzt nochmal von jemand gehört, den ich äh, aus meiner Zeit, aus der, aus der Seniorenklasse noch kenne, der hatte sich wohl auch einen Graveler gekauft und hat dann einem anderen Kumpel gesagt, boah, das Rad ist so geil, ich brauche kein anderes mehr, ist das erste Crossrennen damit gefahren und hat das Ding wieder verkauft. <lacht> Und hat sich direkt wieder einen Crosser gekauft, weil er gesagt hat, da komme ich ja um keine Ecke mit rum. Das fand ich, das, und das ist jetzt ganz aktuell aus, dem, aus dieser Saison. Also das fand ich, fand ich sehr beeindruckend irgendwie. Der war so begeistert, bevor das erste Crossrennen, wo er gefahren ist, damit an den Start gegangen ist und danach hatte sich das dann erledigt. Also ich bin noch nie in Greveler gefahren, ich kann das nicht beurteilen, aber das ist das, was ich was ich gehört habe und es leuchtet einen noch ein, der, die Gravel gehen eigentlich, finde ich, mehr so in diese, wie heißen sie, Endurance-Rennräder oder sowas, ne? Die auch so ein bisschen auf länge Bequemlichkeit gebaut sind, dass man lange Strecken fahren kann. Und sagen wir mal, die Gravel-Rennen sind ja auch so, dass sie äh, eigentlich ursprünglich über sehr, sehr lange Distanzen gehen. Und von daher macht sich das eigentlich auch, ist das eigentlich auch logisch, dass ein Rad, so ein Rad äh, gut geradeaus laufen muss und bequem sein muss auch.
0: Ich habe da jetzt gerade so eine äh, Strecke vor Augen, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab, glaube ich, den letzten deutschen Cyclocross-Weltcup, war der in Norderstedt vor ein paar Jahren, Ralf. Äh, bitte verbessere mich, ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwo im hohen Norden hatten die einen Weltcup mal organisiert. Mhm. Und ähm, das war so ein Riesending, äh, weil das ja auch nicht so ganz einfach ist, so ein, so ein Format da zu etablieren die Strecke war jetzt gefühlt auf einem Fußballfeld so abgeflattert, dass es eigentlich nur Kurven waren. Also man braucht enge Kurven. Ne? Und das ist das, was Cyclocross glaube ich auch ausmacht. Es ist auf engstem Raum so eine zweieinhalb bis drei Kilometer Strecke abgeflattert mit vielen, vielen Kurven. Im Vergleich zu so einem Re Gravelrennen, was ja äh, in der freien Natur äh, stattfindet und also äh, auf, auf bestehenden Wegen in der freien Natur ist ja Cyclocross auch, aber eben nicht abgesteckt in dem Sinne. Ne?
1: Also gerade mit den Kurven, also man versucht schon bei den äh, Cyclocross-Rennen wirklich die Technik in den Vordergrund zu heben. Also man braucht da nicht wirklich lange, lange Geraden, wo man kilometerlang nur drücken muss, sondern es ist wirklich... Man hat mal äh, Passagen, wo man gut überholen kann, die ein bisschen länger sind, aber dann kommen auch wieder ganz viele Kurven und äh, ganz viele techni technische Sachen, die du beachten musst. Und das ist das ist ja halt auch der Unterschied zu zu Gravel und äh, Cyclecross. Und einen Weltcup äh, zu organisieren ist dann natürlich eine riesige Herausforderung und eine riesig große Nummern. Man sieht das schon, auch die internationalen Rennen. Es gibt äh, beim dem Cross auch in der Bundesliga dann ein paar Rennen, die dann ausgewiesen sind äh, international. Dann kommen halt wirklich noch mal ein paar richtig gute Belgier mal rüber und Holländer und dann sieht man, wo man dann auch steht. Also der Marcel Meissen, der hat mich so beeindruckt, wenn der Bundesliga-Rennen fährt, was nicht international besetzt ist, dann fährt er und plötzlich gibt er mal Gas und ist weg. Das ist schon sehr klasse sieht beeindruckend aus.
2: Ja, aber ich finde, das ist auch international, wenn man das nochmal beobachtet. Äh, wenn man jetzt so die, die, die Leute bei den Weltcups oder auch bei diesen ganzen äh, hochdotierten Rennserien in, in, in Belgien äh, sieht, gibt es halt so rein spezialisierte Crosser, äh, das alles sieht mega schnell aus und dann kommen... Äh, wie jetzt Einste einsteigen äh, Van der Poel, äh, Pitcock und äh, Van art mit dazu und dann sehen die anderen aus wie so <lacht> teilweise wie so Nullnummer, ne? Also als ob die nur noch Statisten sind. Dann sind Plätze 1 bis 3 plötzlich vergeben und die anderen sind Statisten, die mega gut Rad fahren, ne? Und, und aber... Also einfach beeindruckend, ne? Oder faszinierend, wie sich das Bild dann nochmal wandeln kann, wo man das gleich, was du sagtest, Meisen, wenn man den in Deutschland sieht, wie der allen anderen um die Ohren fährt, ne? Das sieht gut aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man dann noch schneller rüberfahren kann. Ja. Und der fährt jetzt, wenn er mal unter Top Ten kommt, irgendwo im Moment bei, bei so einem Rennen, dann ist er gut
1: gefahren, ne? Ja, auf alle Fälle. Ja. Das, das ist schon wirklich beeindruckend, wenn er in die absolute Spitze kommt, dann sehen die anderen doch meistens ja. ein bisschen schwächer aus, obwohl das Topfahrer sind, also die brauchen sich nicht verstecken. Ja. Also die und, Be Beispiel ja. Bad Salznetford, gibt es so eine Sandpassage, die vier, fünf Meter Höhe überwindet, da haben sie extra vorher noch Sand reingekippt mit dem LKW, der Olaf Nietzsche. und das, da ist der Marcel Meisel als einzigster hochgefahren da, da brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Da fahre ich unten rein und stecke fest irgendwie und äh, unten und, und der fährt die Ding, der fliegt das hoch. Ich weiß nicht, wie der das macht, ob er da Helium im Rahmen hat oder so, aber er kommt kommt da so beeindruckend hoch. Fantastisch. Toll zuzugucken. Also auch für Zuschauer kann ich nur den Tipp mal geben, mal solche Rennen sich anzugucken. Das macht schon Spaß, gerade weil es auch die Strecken nicht so lang sind. Die Fahrer kommen oft an einem vorbei. Man kann den Wettkampf richtig toll beobachten und die einzelnen Kämpfe zwischen den Positionen, die ausgetragen werden, das ist absolut klasse. Wo,
0: wo, wo finden Wettkämpfe statt? Was gibt es denn für, für, für Rennserien? Äh, Bundesliga habt ihr jetzt schon gesagt, die wird ja wahrscheinlich dann deutschlandweit ausgefahren werden. Äh, Visa-Ems-Cup habt ihr vorhin schon genannt, das wird ja wahrscheinlich dann den mehr im du alle, norddeutschen Raum äh, stattfinden. Was gibt es noch? NRW Cup haben wir auch schon erwähnt. Stevens Cup.
2: Äh, den NRW Cup okay. gibt, es noch. Dann gibt es noch. Stevens Cup. Stevens Cup, ganz oben im Norden, gibt es. Dann gibt es die Braunschweiger Panthercross-Serie. Ja. Genau. Dann gibt es bei unseren äh, direkten, also kommt auch an, wo man jetzt in Deutschland wohnt, die direkten Nachbarn Holland haben auch Serien, wo man äh, als, als Hobby und als äh, Lizenzfahrer fahren kann von bis, also da gibt es natürlich auch sehr hochdotierte Rennen, aber es gab mal den Thomas-Cycle-Cup, dann gab es bei uns in der Nähe, ich weiß aber jetzt echt ehrlich gesagt nicht, wie die Rennserie heißt, ich weiß auch gar nicht, ob sie noch gibt, äh, also es ist, also es, es gibt schon so viele Rennen, dass man bis auf wenige Wochenenden in der Crosssaison glaube ich, je, jedes äh, Wochenende
1: zwei Rennen wo fahren kann. kann ich, wo
0: kann ich mich darüber informieren, wo finde ich da die Ausschreibung?
1: Der BDR hat da äh, die ganzen Rennen aufgelistet. Alle Lizenzrennen sind da aufgelistet. Und dann in Deutschland die, hast du überall die Möglichkeit, dann an solchen Rennen teilzunehmen. Ja, wir packen das mal in den
2: Shownotes rein. Wir können ja die Links der... Also einmal Radnet, äh, also als Organ des Bund Deutscher Radfahrers. Und dann gibt es aber, hat jede Rennserie, glaube ich, äh, mehr oder weniger noch eigene Homepage. Das, wir können das packen in die Shownotes rein wo sich äh, jeder informieren kann und man soll einfach keine Scheu haben wenn man Lust hat bei so einem Rennen mal an den Start zu gehen äh, unabhängig davon äh, ob man jetzt schon geschnuppert hat oder ob man Bock hat richtig direkt in den Sport einzusteigen äh, als kann man in den Hobbystart gehen, kann sich eine Lizenz holen kann sich auch in die Lizenzklasse an den Start stellen äh, das ist definitiv eine schöne Sache und da, da kommen wir auch noch zu einem Thema, was wir ja auch noch drauf haben. Äh, es geht ja nicht nur ums Rennenfahren. Also die Szene ist sehr, sehr klein, muss man sagen. Äh, es kennen sich alle untereinander und das äh, Drumherum ist eigentlich auch schön bei so einem Rennen. Was also, so habe ich, hab ich so da drunter Sinn zu verstehen?
0: Eigentlich. Jetzt wird es interessant. <lacht> <lacht>
1: Nach dem Rennen mal ein Bierchen trinken, das kann ja nicht schaden. Oder, äh, ich freue mich halt immer nach so einem Rennen, man ist ja ausgepowert, äh, ein schönes Stück Kuchen mit Kaffee dazu, und dann äh, stellt man sich da hin und guckt die anderen äh, Rennen, die anderen Klassen äh, noch an und äh, unterhält sich mit den anderen Fahrern, das ist schon tolles Ambiente. Also es hat, haben sich,
2: äh, also ich habe auch, da bilden sich einfach auch dann bei so Rennen Freundschaften. Ich habe Leute, die ich praktisch über die Rennen kennengelernt habe. Da haben wir festgestellt, dass wir äh, in der Nähe wohnen und äh, ich habe einen Kumpel, mit dem fahre ich äh, heute noch, den habe ich auf dem Crossrennen kennengelernt. Ne? Das, ist, äh, das ist schon, ich finde, das ist, das ist schön. Und dadurch, dass man durch diese Kontinuität, wenn man dann in diesen Rennserien unterwegs ist, sieht man sich natürlich auch, häufig in so einer Saison. Ne? Dadurch, dass das häufig, wenn das regional ist, so NRW Cup oder äh, weser -Ems cup äh, wo es dann nicht so weit auseinander ist. Ne? da Maren hat ja es ja vorhin Leute, in ihrem Statement schon auch schon
0: und macht auch Spaß. Ja. Äh, angerissen. Wird man in der kurzen Zeit überhaupt körperlich gefordert? Habe ich hier eine Frage auf dem Zettel stehen. <lacht> Sag mal was dazu ihr beiden bitte.
1: Da kann ich kann ich gut was zu sagen. Mein erster Gedanke war auch so, vom Mountainbiken hauptsächlich kommend oder von der Straße auch, aber dann dachte ich Crossrennen. und da war es sogar nur 30 Minuten und heute oder nach kurzer Zeit habe ich dann festgestellt, wenn man diese 30 Minuten hinter sich hat und muss noch 10 Minuten oh, kann doch jetzt langsam mal zu Ende sein, denkt man dann, weil man körperlich schon so am Ende ist, man fährt nämlich nur am Limit, also nach jeder Kurve ist heißt es Sprinten und so ein Kurs, der hat dann plötzlich mal 20, 30 Kurven und dann jedes Mal ein Sprint und das ist halt über 30, 40 Minuten da bist du nachher schon ziemlich im Arsch und bei Minusgraden läuft der Schweiß die Stirn runter.
2: Ja, ich finde mal, das ist so ein, so ein schöner Fall. Es gibt auch dieses, äh, dieses äh, diese, im, sagen wir mal, im Training diese Intermitted exercises äh, die viele, die vielleicht kein Crosssport machen, aber als Radfahrer oder auch als Läufer kennen, wo man dann Belastungen hat, äh, 40, 20, also 40 Sekunden Vollgas, 20 Sekunden rausnehmen und äh, Teilweise kann man, und dann hat man, macht man das 10 Minuten, dann macht man aber eine Pause dazwischen. Äh, beim Crossen kann man sich das so vorstellen, äh, dass man das 40 Minuten durchmacht. Man hat zwar immer wieder so, so kurze Rollphasen und dann latschst du wieder drauf äh, und du hast halt kein gleichmäßiges Fahren, das ist immer an, aus, an, aus, an, aus äh, und also, ich bin ja auch groß, Ralf ist auch groß, der wiegt glücklicherweise, er hat da Glück, dass er ein bisschen weniger wiegt wie ich. Also, und größere Fahrer haben in den Kurven und in der Wendigkeit natürlich sowieso einen Nachteil. Und es gibt Kurse, äh, da denkst du als großer Fahrer, äh, was für ein Arschloch hat der denn gebaut? Ne? Der kann nur 1,50 Meter groß sein. Äh, also mit, mit so viel Kurven, Schnörkeln und äh, Kreiseln ist auch so ein ganz, ganz so eine Schnecke bauen, ne? so, so wo du in die Schnecke reinfährst irgendwie und dann fährst du auf der anderen Seite wieder raus. Also auf so Ideen zu kommen, äh, weiß ich nicht, da gehört, schon, da gehört schon eine Menge zu. Das können nur Leute machen, die äh, zwischen 1,50 und 1,60 sind. Also ich käme nicht auf so eine Idee. Ich hasse Schnecken. Genau.
1: Ich esse die ganz gerne, ja. aber im mag ich die auch nicht so richtig. Aber ich, also, es ist
2: definitiv so 40 Minuten reichen vollkommen. Ich bin auch, äh, wo ich die letzten, da war ich gerade äh, in der Senioren-3-Klasse angekommen, da bin ich das letzte Cross-Rennen gefahren. Da habe ich mich gefreut, dass die nur 30 Minuten waren. Jetzt haben sie sie wieder auf 40 Minuten hochgesetzt äh, und ich weiß gar nicht, warum ich äh, mich dazu irgendwie selber verleitet habe, jetzt doch wieder Cross-Rennen zu fahren. Ich glaub, Sind ich das eigentlich Fl Woche flache bereuen, Kurse oder muss ich, muss ich
0: auch mit Höhenmetern rechnen?
2: <lacht> zumindest vor, zumindest während dem Rennen. Danach ist wieder alles gut wahrscheinlich. Ja.
1: Wir, wir treffen dann ja Also, du musst auch mit Höhenmetern ja. rechnen, weil äh, klar, es sind keine langen Anstiege, aber über die Distanz, über diese drei Kilometer, kannst du schon so viele Höhenmeter äh, anhaufen, dass, okay. dass es im Endeffekt ja. mehr Höhenmeter auf einer gewissen Distanz ist, als äh, in Mountainbike-Rennen äh, in den Alpen. Ja.
2: Und häufig sind es ja. ja. dann auch Anstiege, äh, wo es dann dazu führen kann, wenn man sagen wir mal, den Bums nicht hat oder so, wo man auch vom Rad runter muss und dann teilweise auch hochlaufen muss, ne weil sie zu sandig sind, zu steil sind. Ich kann mich noch an, bist du in Borna auch gefahren damals, Deutsche Meisterschaft? Ja. Ja, da war da auch, weißt du, einmal diese Riesenabfahrt, dann bist du unten auf so einem Weg so flach gefahren und dann ging es rechts hoch in so einen Anstieg rein, äh, das war auch so ein Ding, da ist in der, ja, in unseren Klassen, ist da glaube ich keiner gefahren und dann haben wir uns das Eliterennen angeguckt und du hast gedacht, Alter, da kann man doch gar nicht hochfahren, ne? <lacht> die, die, die haben noch nicht mal auf den größten Gang hinten geschaltet und die sind diesen Anstieg hoch, also da fahren wir mit dem Mountainbike, fahren wir da hoch, aber mit, mit dem Crosser, also Hammer. Also das ist, das ist einfach so ein Ding, das muss man einfach live gesehen haben, wenn man selber da versucht hat, irgendwie hochzufahren, weil das ist schon im Laufen so schwer gewesen, dass man da kaum laufen konnte. Ne? Da, da hämmern die dann hoch, also das ist schon beeindruckend. Aber es sind halt viele solcher Stellen äh, und genau, da sind wir nochmal zu der geschichtlichen Entwicklung, Kommen wir dann nochmal. Früher war es so, ich weiß noch, als Kind in meiner Zeit hat unser Verein in Düsseldorf, wo ich aus, ich komme aus Düsseldorf, wurden zwei crossrennen oder so veranstaltet. Das war so die Zeit um Rolf Wolfshohl rum, der als Deutscher ja sehr, sehr bekannter Crosser oder auch sehr erfolgreich war. Eigentlich so mit, mit Klaus-Peter Thaler, glaube ich, einer der erfolgreichsten deutschen Crosser überhaupt. Ne? Danach kamen nicht mehr ganz so viele. Äh, Scheiße. Da gab es Rennen, äh, da kann ich mich dran erinnern, da wurden ja, gab es mal eine WM, da sind 80 Prozent gelaufen, weil die Bedingungen so schlecht waren. Und das ist mittlerweile auch, äh, das gibt es aber nicht mehr, das ist reglementiert auch. Ne? Ich weiß nicht auf wie viel Prozent, aber der Laufanteil der Strecke darf, glaube ich, nicht, keine Ahnung, muss, muss ich, müsste ich jetzt auch nachgucken, ich glaube 20 Prozent maximal, äh, darf der Laufanteil der Strecke, äh, darf der Teil, des Laufanteils liegt so bei 20, 30 Prozent maximal, glaube ich. Das ist, äh, das ist vorgeschrieben ja. mittlerweile. Kann sich natürlich so ein
1: bisschen... Ja, auch ein bisschen komisch, wenn dann äh, so, solche Rennen stattfinden, ja. wo du 80 Prozent laufen hast und dann kommt so ein Kenianer an dir vorbeigelaufen, kann zwar kein Fahrrad fahren, aber er, er läuft so viel Vorsprung raus, äh, dass er die Strecke laufen ja. kann und, und du auf den 20 Prozent äh, dann die Lücke nicht mehr schließen kannst. Genau. <lacht>
0: Ja, äh, vielleicht so kurz vor Ende noch mh, das Thema, was wir noch gar nicht behandelt haben. Jetzt komme ich äh, als Mountainbiker oder auch als Rennradfahrer äh, top, in Topform aus der Sommersaison. Und dann werden die Tage kürzer. Der November wird grauer, es wird kälter und dann geht die Cross-Saison los. Und äh, ich bin noch motiviert. Äh, wir haben ja jetzt gerade gelernt, dass es nicht einfach nur kalt und matschig ist, sondern es gibt auch noch äh, interessante äh, Nebenschauplätze vor und nach den Rennen. Äh, aber ich stehe halt noch gut im Saft und will cyclocrossen. Kann ich das so einfach umsetzen, was ich über die Saison mir an Fitness aufgebaut habe oder muss ich speziell vielleicht noch mal ein paar Trainingseinheiten fürs Crossen einstreuen? Wie macht ihr das?
1: Also ich... Ich mache es definitiv so, dass ich versuche, vor den ersten Cross-Rennen dann doch nochmal ein paar Spri Spri ein bisschen Spritzigkeit äh, reinzubringen, dass ich dann wirklich einfach nur hart drauf trete, äh, über kurze Distanzen, also einfach nur mal 100 Meter Vollsprinte, kurz rollen lasse, wieder Sprinte, dass man da noch ein bisschen mehr Spritzigkeit einbaut, weil ich feier nicht nur Straße, sondern auch Mountainbike. Und das ist ja doch meistens immer längere, lange Distanzen, wo du drücken musst, aber nicht die Spritzigkeit unbedingt brauchst. Auf der Straße, klar, wenn du so ein äh, Rennen fährst, wo alle fünf Runden ein Sprint angesetzt ist, aber dann ist es trotzdem noch ein langer Zeitraum zwischen den Sprints. Und beim Zeitgekosten musst du halt immer sprinten. Nach jeder Kurve. Also kann ich schaden, wenn du vorher äh, einmal dieses Sprinten äh, trainierst, dann das Aufspringen. Also da kann man auch sehr viel Zeit äh, verlieren, abspringen und aufspringen. Und sich bloß so Ja, wenn du, wenn du auf so ein Hindernis zukommst und du steigst da ab wie normal vom Mountainbike, dann rauschen die anderen schon an dir vorbei. Du musst wirklich äh, dein Bein über den Sattel oben drüber weg und dann führst du den zwischen äh, Rad und dem anderen Bein durch so dass du quasi richtig ins Laufen gleich kommst
0: also nicht nach hinten absteigen sondern vorne über das Oberrohr genau vor nee. oder wie nee,
1: nein nein äh, schon das Bein hinten oben über den Sattel rüber aber dann für, äh, dann äh, hast du ja das äh, andere Bein noch in dem Padal äh, drin und dann führst du das zwischen dem Rahmen und deinem anderen Fuß, was noch eingeklinkt ist, führst du den Fuß durch und gehst dann in den Laufschritt gleich ja, über. Ja, okay, habe ich verstanden. Mhm. Und beim auf Aufspringen ist es halt so, dass du nicht ein Bein rüberhebst, dich einklingst und dann losfährst und dann auf den Sattel setzt, sondern du springst richtig drauf und landest mit dem Arsch auf deinem Sattel und klickst dann ein und beschleunigst. Kann natürlich ab und zu am Anfang vielleicht auch mal wehtun. Ja.
2: Deswegen, genau, man sollte mit der Innenseite der Oberschenkel landen und nicht mit seinem, ja. als Mann nicht mit den äh, Teilen, die dazwischen liegen, das könnte böse wehtun. Ne? Dann fährst du auch nicht weiter, wenn das passiert. <lacht> oder richtig schnell, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> äh, was ich, also ich finde genau jeder, der das macht und äh, so ein Crosser in der Ecke stehen hat äh, oder meint sich einen zu kaufen, der sollte bevor er äh, mit Vollgas auch aus der Mountainbike-Saison kommt, mal mit dem Crosser definitiv auch ins Gelände fahren, also unabhängig von der Spritzigkeit die du brauchst, ist das schon was anderes mit so einem Ding äh, wieder um die Kurven zu fahren und auch zu steuern, wenn du jetzt von dicken Reifen kommst, von der Federgabel kommst, äh, es, ist, äh, ja, es ist schon wieder was anderes muss man einfach, muss man einfach sagen ja. Ja, und dann fahren auch muss ja. Ja
1: musst du auch, du fährst auch ganz anders auf dem Costa als auf dem Mountainbike. Also du lässt dich nicht in die Kurven rein. Also das, das geht einfach nicht, weil das dauert dann zwei Kurven und du liest definitiv in der Matsche anstatt um die Kurve zu kommen. Genau. Also Schräglagen gibt es nicht so wie beim Mountainbiken. Ja.
2: Und was man noch sagen muss, was natürlich auch, wenn man das dann macht, wenn du das jetzt demnächst machst, Thomas, ne, äh als alter Mountainbiker äh, würde man dann sagen, okay, dann rüste ich meine Reifen auf Tubeless äh, um am Crosser und fahre nicht mit Schlauch, weil dann kann ich, wenn ich mit Tubeless fahre, auch wirklich mit weniger Druck fahren, wenn ich die entsprechenden Reifen drauf habe. Schlauchreifen, ich glaube der, ich weiß, ich habe es die letzten Jahre nicht beobachtet, aber gehört habe ich dass viele von, also jetzt sagen wir mal, außer im Profitum, so von Schlauchreifen wieder weggehen auch. Ne? Viele fahren wirklich mit Tubeless-Reifen auch. Ist das richtig, Ralf? Ja, ne? ich,
1: ich, ich selber fahre auch äh, tubeless und man kann da auch mittlerweile äh, sehr geringen Luftdruck fahren. Ich habe noch so eine Wulst meistens noch mit drin, so dass der Reifen nicht äh, runter, weil manchmal hast du auch äh, Kurven, die nicht matschig sind und dann hast du doch schon Kräfte, die auf den Reifen wirken. Also der muss dann auch in der Felge bleiben. Und äh, die Profis, dass die meistens noch geklebte Schlauchreifen fahren, das liegt einfach daran, dass dass die wirklich sehr die geringsten äh, Luftdruck fahren können, um den Grip, auf den es da hauptsächlich drauf ankommt, äh, zu haben. Und die haben
2: auch jemanden, der den immer aufklebt. Ganz genau, das war für,
1: für mich der Grund, dass äh, das habe ich nie richtig hingekriegt, da war der Kleber sonst wo auf meiner Felge verteilt, aber meistens nicht unterm Reifen. Also war ich immer, bin ich jetzt froh, dass ich auch komplett auf duplex äh, ganz gut zurechtkomme.
0: Man, man hört ganz deutlich raus, Cyclocross ist also ganz offensichtlich nicht nur eine halbe Stunde bei Eiseskälte äh, und Dreckswetter äh, nach zwei oder mehr Stunden Radfahrt, Anfahrt, äh, Autoanreise und dann hinterher wieder Rückreise im Kreis zu fahren, sondern es ist ein richtig komplexes, spannendes Thema, ähm, wo es gar nicht so viel Materialeinsatz für bedarf. Man kann da also offensichtlich ganz, ähm, kostengünstig auch erstmal einsteigen oder zur Not auch in der Hobbyklasse mit einem Mountainbike an den Start gehen, wenn man das möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir da jetzt eine Stunde uns drüber ausgetauscht haben, das macht richtig Lust, das vielleicht tatsächlich auch mal auszuprobieren. Lieber Zuhörer, wenn es dir genauso geht wie mir, dann äh, sehen wir uns vielleicht irgendwann tatsächlich auch mal vielleicht auch noch in dieser in dieser Wintersaison an der Startlinie ich glaube der Ralf der nimmt mich gerne mal mit oder der Thomas
1: äh. ich ich würde mich total freuen wenn ich dich mitnehmen könnte zu einigen Rennen und wir dann gemütlich ein Bierchen danach trinken das oder Kaffee und Kuchen würde mich total freuen also wir werden bestimmt viel Spaß zusammen
0: Genau, und vielleicht äh, hört der ein oder andere Zuhörer, äh, äh, hat bis hierhin zugehört und wenn ihr uns seht bei beispielsweise Cyclocross-Rennen und ihr seht da Kaffee in Schellenbringstrikots, traut euch, sprecht uns an, äh, wir sind immer ansprechbar, wir sind für euch da, wir treiben regen Austausch, nicht nur untereinander, sondern äh, sind da auch offen für, für andere, also wenn ihr Lust habt und ihr seht uns, dann stellen wir uns an eine Bierbude und trinken äh, eine Tasse Bier und essen ein paar belgische Bommes. Äh, das wäre schön. Ich danke euch beiden, dass ihr beide hier gewesen seid. Maren, wir danken dir auch, dass du uns einen Beitrag geschickt hast und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch, liebe Zuhörer. Der Ralf, der Thomas und der T-Racer, macht's gut. Bis zum nächsten Podcast an dieser Stelle. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu
3: verliebt. Was?